0: Good News and Good Night Der Podcast zum Einschlafen Folge 5 Das thailändische Plastik und die Philosophie der Bekleidung Die gute Nachricht erreicht uns aus dem schönen Thailand. Ah! Eine von schönster Land von Welt. Hier wurde zum neuen Jahr die erste Stufe eines Plastiktütenverbots gezündet. Diese gilt für Großverkäufer, also Einkaufszentren oder Supermarktketten wie 7-Eleven. Wobei der Ausdruck Supermärkte wie 7-Eleven in dem Fall etwas unsinnig ist, denn in Thailand ist Supermarkt und 7-Eleven dasselbe. Jeder, der jemals in Thailand war, kennt dieses Geräusch. Ab nächstem Jahr soll das Verbot dann für alle gelten, also Einzelhandel und Märkte noch dazu. Das ist dann eine ernsthaft sportlichere Stufe, denn da muss man dann schon ausgesuchte Behältnisse mitbringen, um die Plastiktüte zu ersetzen aber ich mache mir keine Sorgen, dass dies gelingen wird. Der Thai, wie der Asiate allgemein, ist extrem findig, wenn es darum geht, Kreativität und Nützlichkeit zu verbinden. So ist bereits jetzt ein inoffizieller Wettbewerb in den sozialen Medien angelaufen, in dem Thais die unterschiedlichen Mehrzweckbehältnisse zeigen, mit denen sie einkaufen gehen. Von Bastkörben über Netzetagieren bis hin zu Schubkarren. Und das ist genau die Einstellung, mit der man mit dieser Art Verbote umgehen sollte. Mit Spaß am entstandenen Raum für Improvisation. Plastikfrei ist eine Herausforderung. Früher hätte man gesagt Challenge für die Fantasie. Soll ich einkaufen gehen mit einer riesigen, stabilen Recyclingtüte, die ich bei Ikea habe mitgehen lassen? Oder einer Rollkommode, die Schubladen zur Trennung von Fleischwaren, Käse und Backwerk bereithält? Vegetarier können in dem Fall selbstverständlich die Fleischschublade für Gemüse- oder Getreideprodukte verwenden. Oder lernt man von den drei, vier Älteren, die es noch beherrschen, das Flechten und baut sich Weidenkörbe. Das Handwerk ist ja stets das Erste, was vom Plastikverbot profitiert, denn Plastik ist ja in gewisser Weise das Material, das seit seiner Erfindung auch und vor allem Trotteln ermöglicht, Dinge herzustellen, die vorher von Begabten gefertigt wurden. Nicht umsonst steht Plastik ja auch für billig, nicht nur wegen des Preises, sondern auch der Qualität wegen und natürlich der Ästhetik. Die Alternative zum Plastik ist immer hübscher. Deshalb werden ja auch Dinge wie Champagner und Eheringe nicht aus Plastik gegossen. Das ist auch der Grund, weshalb wir uns sträuben, ein Plastikverbot zu erlassen. Wir bevorzugen das Ablassmodell, bei dem man seine Plastiksünden bezahlt da kostet die Tüte eben 50 Cent. Denn wer nichts kann, kann ja zumindest zahlen. Das weiß man. Deshalb haben wir uns ja auch für ein Gesellschaftsmodell entschieden, das allzu ausufernde Fertigkeiten und Sinn für Ästhetik möglichst nicht zur Bedingung für Erfolg macht und auch nicht zur Bedingung für Besitz. Jeder muss heute hier bei uns alles haben dürfen, ob nun ein Schnitzel oder einen SUV und zur Not eben aus Plastik, denn das ist Demokratie. Die finanziellen Mittel dafür bekommt man, indem man vom Tellerwäscher zum Millionär wird, wobei man die Teller jetzt auch nicht übertrieben waschen muss. Natürlich kommt dazu, dass wir in unserer Wahrnehmung ja umwelttechnisch bereits derart führen sind, dass wir gar keine Sanktionen mehr brauchen. Seit wir Müll trennen, mögen wir es überhaupt nicht, wenn uns irgendjemand zu ökologischen Problemen blöd anmacht. No, Sir. Und wenn es jemand von hier ist, der rummosert, dann besteht der Verdacht auf Nestbeschmutzung. Was ja schließlich auch eine Art Umweltverschmutzung darstellt. Genau sowas geschah ja gerade, als der WDR, ein Kinderchor, die Zeilen aus dem Klassiker »Meine Oma fährt im Hühnerstall, Motorrad« abgewandelt singen ließ. »Meine Oma ist ne alte Umweltsau«, trällerten die Kleinen, und es gab einen Aufschrei und Demos vor dem Rundfunkgebäude. »Was erlauben Kinder?« und was erlauben Redakteure, die Kinder dazu benutzen, Omen zu beleidigen? Also für den Fall, dass Omen der korrekte Plural von Großmutter ist. Meiner persönlichen Ansicht nach wurden in dem Fall allerdings die entscheidenden Fragen gar nicht gestellt. Nämlich, ob die Oma im Hühnerstall tatsächlich Motorrad gefahren ist, was ja in der Tat eine Sauerei wäre. Denn da gibt es ja heute ganz andere Möglichkeiten der Fortbewegung. Außer es handelt sich um einen Massentierhaltungshühnerstall, der einen halben Kilometer lang ist. Dann ist aber das Motorrad das geringere Problem. Und darüber hinaus muss man grundsätzlich klären, ob es eventuell ein mit Ökostrom angetriebenes Elektromotorrad war. Dann ist das nämlich auch wieder eine ganz andere Debatte. Aber das nur am Rande. Zurück zum Plastik. Außerdem sollte man Plastik bei uns auch deshalb nicht verbieten, weil wir grundsätzlich was gegen Verbotskultur haben. Wir setzen lieber auf den mündigen Bürger, der freiwillig darauf verzichtet. Man muss doch nicht alles verbieten. Geht doch auch so. Es ist ja auch schon genug verboten. Zum Beispiel Mord. Das ist verboten. Aber das hat in dem Fall natürlich auch gute Gründe. Denn es gibt keinen Bund deutscher Auftragsmörder oder den Interessenverband der Profikiller, die bei einem drohenden Mordverbot sofort darauf hinweisen, dass ja im Fall eines solchen Arbeitsplätze in Gefahr sind. Das ist beim Plastik anders. Denn im Gegensatz zu dem meisten, was wir so in Plastik eintüten oder schweißen, sind die Tüten selbst noch hier im Land gemacht. Jawohl, Tüten können wir. Wir sind einer der größten Tütenmacher der Welt. Ha! So sieht's nämlich aus, Freunde des Polyethylens. Und als bei uns mal ein Plastiktütenverbot diskutiert wurde, gab es sofort die berechtigten Einwände, Moment, der Tütenstandort Deutschland ist in Gefahr. Und nicht nur die ehrenwerten Traditionstütenmacher in dritter Generation beschwerten sich, nein, auch vom Handelsverband der Textilhändler kam der folgende schwerwiegende Einwand. Die Tüten gehören zum Servicecharakter. Kauft ein Kunde einen Anzug für 300 Euro – Heißt es beim Handelsverband, würden die zusätzlichen Centbeträge für eine Tüte schlicht kleinlich wirken. Lassen Sie uns hier kurz ehrfurchtsvoll innehalten. Denn man findet auch bei ausführlicher Suche nur selten Sätze, in denen derart viel Schwachsinn auf einmal steckt. Abgesehen von dem naheliegenden na, musst du den Euro einfach in die 300 reinrechnen, ne? dann ist nix peinlich, du Gibt es ja noch weitere Fragezeichen? Ja, eine hübsche Verpackung kann bei hochwertigen Produkten durchaus die vermutete Wertigkeit steigern. Wichtig ist hier, dass eine Verwandtschaft der Wertigkeiten von Verpackung, Inhalt und Absicht erkennbar bleibt. Ein Paar Weißbürste wirken, wenn in einer Nussholzschatulle mit silbernen Beschlägen an der Metzgertheke gereicht, zwar wertiger, aber nicht zwingend essbarer. Und die transportierte Wertigkeit von Plastiktüten bleibt überschaubar. Nicht umsonst wird edler Schmuck, teure Uhren, handgefertigte Hüte oder ein edles Automobil nicht in einer Plastiktüte überreicht was nun die erwähnten Anzüge betrifft, stellt sich also die Frage, welche Art Couture erwartet den ambitionierten Käufer im Preissegment von 300 Euro und um wie viel muss dieser Anzug herabgesetzt sein, damit man überhaupt von Couture sprechen kann? Greift hier vielleicht die ewige Weisheit Oscar Wildes, man sollte entweder ein Kunstwerk sein oder eines tragen? Zudem gilt es herauszufinden, um wie viel das Erwerbsabenteuer denn gewinnt, wenn die Plastiktüte mitgereicht wird. Ja, Du Franz, der Anzug ist schön und gut, aber wo ist die Tüte dazu? Hm? Ohne Tüte bringst du den sofort wieder zurück, haben wir uns verstanden. Man kauft doch keinen Anzug ohne Tüten, du Depp. Was sollen da die Nachbarn sagen? Ja, wo sind wir denn? Eines steht gesichert fest. Die Plastiktüten für 300-Euro-Anzüge sind so gut wie ausnahmslos made in Germany, während die Anzüge in der Preisklasse 300 Euro dort gefertigt werden, wohin wir die Plastiktüten schicken, wenn wir uns an ihnen satt gesehen haben. In Südostasien. Weshalb man dort auch etwas sensibler für die ganze Thematik ist. Und man ist weiter. Was sich nicht nur darin äußert, dass man von dort unseren dorthin verschifften Plastikkram mittlerweile wieder zurückschickt, wie letztes Jahr geschehen. In Bangladesch, unserer liebsten Nähstube, besteht beispielsweise seit 2002 ein Verbot für dünne Plastiktüten. Das ist immerhin 18 Jahre her und nun zieht es Thailand durch. Dort herrschte natürlich auch Druck, denn Thailand hat Plastiktüten in rauesten Mengen verwendet. Aber dann fiel doch irgendwann unangenehm auf, dass beim Baden ständig Tüten vom Meer gereicht wurden und das ohne, dass man vorher einen Anzug gekauft hatte. Hauptauslöser für den Umschwung der öffentlichen Meinung in Thailand war allerdings das Dugongbaby Baby Marium. Ein Dugong, das ist eine gefährdete Delfinart. Aber wer Delfine schnuckelig findet, sollte sich setzen, bevor eine Dugong-Begegnung ansteht. Denn Dugongs sind noch mal bezaubernder, besonders ihre wirklich surreal entzückenden Mundpartien. Sie sehen damit aus, wie eine Mischung aus haarlosem Golden Retriever, Staubsauger und Tapir und das mit einem tapsigen Delfin gekreuzt. Dugongs oder Dugonge könnten im Prinzip direkt aus der Feder eines japanischen Ghibli-Animes stammen, in dem Toro, der Dugong, Einsiedlerkrebsen beibringt, auch nach dem Einzug ihr Heim zu saugen. Und Dugong-Babys sehen jenseitig schnuppelig aus. Mit Dugong-Babys könnte man den Nahostkonflikt beenden. Die sind so süß, da lässt man jeden Panda-Nachwuchs stehen und liegen. Und das Dugong-Baby Marium, wobei ich immer noch nicht glaube, dass das sein richtiger Name war, weil es in Thai nicht wirklich gut auszusprechen ist. Ah, Marium, Marium, Marium. Aber vielleicht ist es ja auch nur falsch geschrieben. Marium also war der Knut Thailands und ist, wie Knut auch, zu früh von uns gegangen. Während Knut der Eisbär aber verschied, als er pickliger Teenie war und niemand mehr ihn so richtig mochte, ist Marium noch klein gewesen und man hat in ihm sechs Kilo Plastik gefunden, was vermutlich zu seinem Ableben führte. Diese Tragödie hat zu einem Umdenken geführt. Es ist sicher keine gute Nachricht, dass es Dafür so weit kommen musste, aber die Konsequenzen, die daraus gezogen wurden, das ist eine andere Sache. Vielleicht ist es ja mit Thailand und mit Bangladesch und Indonesien nicht so wie mit den Dugongs, sondern eher wie mit den Maikäfern, die Reinhard Mai einst besang. Vielleicht gehen sie uns nur ein kleines Stück voraus, nicht mit dem Aussterben, sondern mit den Verboten. Das. Wäre beruhigend. Und deshalb ist das thailändische Plastikverbot eine gute Nachricht. So, aus Thailand kam die gute Nachricht. Kommen wir nun zur guten Nacht. Zum Einschlafen lese ich Ihnen jetzt noch was Schönes vor. Aber vorher hören wir noch mal kurz in das Schönste hinein: Das beste Buch der Welt. Das Beste Buch der Welt wird Ihnen präsentiert von Dr. Medusa. Hallo? Ich habe ein Stück Plastik verschluckt. Was soll ich nur tun? Gut, dass ihr fragt, junger Fremder. Da hilft nur Dr. Medusas Plastiklöser Tonikum. Danke, Dr. Medusa. Es geht mir schon viel besser. Dr. Medusas Dr. Medusa Tonikum. Nur echt. Von Dr. Medusa Das beste Buch der Welt ist, wie wir alle wissen, die Wellington-Saga, Teil 1, Versuchung. Geschrieben, nein, erschaffen, von Nacho Figueras mit Jessica Whitman. Heute ein Ausschnitt von Seite 97. Sie zwängte sich in ein kurzes, schwarzes Versace-Kleid, und stieg in Pumps mit 15 cm Absätzen. Billy pfiff durch die Zähne. Schon besser, du siehst aus wie eine Edelnutte, und das meine ich ausschließlich im positiven Sinn. Georgia zog das Kleid rasch wieder aus. Es war wie in Pretty Woman. Sie probierte ein Kleid nach dem anderen an und erklärte Billy nebenbei die Anatomie eines Pferdes, was er gleich zum Anlass für anzügliche Vergleiche nahm. So war er eben. So, nach diesem heiteren, kleinen Ausschnitt kommen wir nun zur guten Nacht. Ein Ort, in dem sich heutzutage ebenfalls viel Plastik befindet, ist die Kleidung. Das hat viele hässliche Gründe, auf die einzugehen, äh, ich nicht willens bin an dieser Stelle. Um das zu ändern, allerdings braucht es einen anderen Zugang zu Kleidung, und deshalb lese ich im Folgenden Auszüge aus dem Aufsatz The Philosophy of Dress vom Meister selbst, Oscar Wilde. I have been sometimes accused of setting too high an importance on dress. To this I answer that dress in itself is a thing to me absolutely unimportant. In fact, the more complete a dress looks on the dummy figure of the milliner's shop, the less suitable it is for being worn. The gorgeous costumes of M. Wirth's atelier seems to me like those Capodimonte cups, which are all curves and coral handles and Covered over with a pantheon of gods and goddesses in high excitement and high relief. That is to say, they are curious things to look at, but entirely unfit for use. The French milliners consider that women are created specifically for them by Providence in order to display their elaborate and expensive wares. I hold that dress is made for the service of humanity. They think that beauty is a matter of frills and furbelows. I care nothing at all for frills, and I don't know what furbelows are, but I care a great deal for the wonder and grace of the human form, and I hold that the very first canon of art is that beauty is always organic, and comes from within, and not from without. From the perfection of its own being and not from any added prettiness, and that, consequently, the beauty of a dress depends entirely and absolutely on the loveliness it shields and on the freedom and motion that it does not impede. From this it follows that there can be no beauty or national costume until there is a national knowledge of the proportions of the human form. To Greek and Roman, such knowledge came naturally from the gymnasium and the palestra, from the dance in the meadow and the race by the stream. We must acquire it by the employment of art in education, and knowledge of the kind I propose would soon become the inheritance of all if each child were taught to draw as early as it is taught to write. And if a child does study the human figure, it will learn a great many valuable laws of dress. It will learn, for instance, that a waist is a very beautiful and delicate curve. The more delicate, the more beautiful. And not, as the milliner fondly imagines, an abrupt right angle suddenly occurring in the middle of the person. He will learn again that size has nothing to do with beauty. This, I dare say, seems a very Obvious proposition. So it is. All truths are perfectly obvious once one sees them. The only thing is to see them. Size is a mere accident of existence. It is not a quality of beauty ever. A great cathedral is beautiful, but so is the bird that flies round its pinnacle and the butterfly that settles on its shaft. A foot is not necessarily beautiful because it is small. The smallest feet in the world are those of Chinese ladies and they are the ugliest also. Es folgt aus the philosophy of dress nun eine Einlassung zum Mustern. Then as regards pattern. It should not be too definite. A strong marked check for instance has many disadvantages. To begin with It makes the slightest inequality in the figure, such as between the two shoulders, very apparent. Then it is difficult to join the pattern accurately at the seams. And lastly, it distracts the eye away from the proportions of the figure and gives the mere details an abnormal importance. Then again, the pattern should not be too big. I mentioned this Because I happened lately in London To be looking for some stamped grey plush or velvet Suitable for making a cloak of Every shop that I went into The man showed me the most enormous patterns Things far too big for an ordinary wallpaper Far too big for ordinary curtains Things, in fact, that would require a large public building To show them off to any advantage I entreated the shopman To show me a pattern that would be in some rational and relative proportion to the figure of somebody who was not over ten or twelve feet in height, he replied that he was extremely sorry, but it was impossible. The smaller patterns were no longer being woven in fact, the big patterns were in fashion. now, when he said the word "fashion, he mentioned what is the great enemy of art in this century as in all centuries. Fashion rests upon folly. Art rests upon law. Fashion is ephemeral, art is eternal. Indeed, what is a fashion, really? A fashion is merely a form of ugliness, so absolutely unbearable that we have to alter it every six months. It is quite clear that were it beautiful and rational, we would not alter anything that combined those two rare qualities, and wherever dress has been so, it has remained unchanged in law and principle for many hundred years, and if any of my practical friends in the States refuse to recognize the value of the permanence of artistic laws, I am quite ready to rest the point entirely on an economic basis." The amount of money that is spent every year in America on dress is something almost fabulous. I have no desire to weary my readers with statistics, but if I were to state the sum that is yearly spent on bonnets alone, I am sure that one half of the community would be filled with remorse and the other half with despair. I will content myself with saying that it is something quite out of proportion to the splendour of modern dress, and that its reason must be looked for, not in the magnificence of the apparel, but rather in that unhealthy necessity for change, which fashion imposes on its beautiful and misguided votaries. Und nun noch ein abschließendes Wort zu Proportionen. We find, then, that on the question of material, science and art are one. And as regards the milliner's method of dress, I would like to make one last observation. The whole system is not merely ugly but useless. It is of no avail that a stately lady pinches in her waist in order to look slight, for size is a question of proportion, and an unnaturally small waist merely makes the shoulders look abnormally broad and heavy. The high heel again, by placing the foot at a sharp angle, bends the figure forward, and thus, so far from giving it any additional height, robs it of at least an inch and a half. People who can't stand straight must not imagine that they look tall, nor does the wearing of a lofty headdress improve the matter. Its effect is merely to make the head disproportionately large. A dwarf three feet high with a hat of six cubits on his head will look a dwarf three feet high to the end. Indeed, height is to be measured more by the position of the eyes and the shoulders than anything else, and in particular care should be taken not to make the head too large. Its perfect proportion is one-eighth of the whole figure. But I know that, irrespective of Congress, The women of America can carry any reform they like, and I feel certain that they will not continue much longer to encourage a style of dress which is founded on the idea that the human figure is deformed and acquires the devices of the milliner to make it presentable. For have they not the most delicate and dainty hands and feet in the world? Have they not complexions like ivory stained with a rose leaf? Are they not always in office in their own country, and do they not spread havoc through Europe? So says the Master, and now, good night.